0: Слухами земля полнится. А на радио КП только Пол. проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Добрый вечер, уважаемые слушатели. С вами в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге на улице Гачинская, 35, на волне 92FM. Программа ⁇ Где деньги чувак ⁇ и Дмитрий Прокофьев. И сегодня деньги мы ищем в магазинах. Причем под таким неожиданным углом, как то, что мы всегда знаем. Магазин ⁇ это место, которое притягивает, также как раньше говорили, криминальный элемент. Мы будем говорить о безопасности в магазинах, о хищениях, что там уж в магазинах, но и о том, что в них происходит. Именно с точки зрения не цен на продукты, да, мы хотя об этом тоже скажем обязательно, но именно о том, что сейчас собой представляет современный ленинградский, петербургский магазин. И с какими проблемами он сталкивается, потому что там, хищение – это важная проблема, но, не, но это одна из. Со мной в студии... Михаил Лачудин, эксперт по ритейлу. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Дмитрий. Марина Корчева. В настоящее время сотрудник очень известной петербургском торговой сети mm -hmm. и также проработавшая во многих торговых сетях от дискаунтеров до магазинов, скажем так, почти премиум-класса. Мы специально не акцентируем, в каких именно? Потому что Марина знает их все. Здравствуйте, Марина. Добрый день. И с нами на связи Александр Мышинский, генеральный директор сети маркетов у дома. Наверное, их так можно назвать. Реал. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый
0: день. Добрый. Ну и раз уж я сейчас анонсировал нашу историю о том, что вот у нас бывают всякие нехорошие события в магазинах, то вопрос, наверное, первый адресую Михаилу, давнему нашему эксперту по ритейлу. Воруют?
2: Да, конечно, воруют.
0: А воруют в магазинах потому, что денег нет? Или это такая вечная болезнь российского ритейла?
2: <къем> Знаете, я думаю, что эта болезнь появилась, собственно говоря, с тех пор, когда появились магазины формата супермаркет, где можно брать товар и потом идти на кассу платить, и для кого-то это стало, на мой взгляд, своего рода развлечением таким, потому что воровали на самом деле и в сытые, как это принято сейчас говорить, нулевые годы, и в десятые годы. но ну, сейчас, естественно, подросло количество краж в магазинах всех ценовых сегментов. Но это было всегда есть... И я думаю, к сожалению, будет.
0: Слушайте, я могу сказать, что э, вообще су вот, ну, супермаркеты тогда назывались универсамы, э, в Советском Союзе они появились в конце 60-х годов, причем в больших городах, а до этого жестко продавали ток через прилавок. Вот. Да, да еще и да, еще я сам застал такое выражение как коптерка личных продуктов, которая должна была в части запер... заперта быть на ключ. <свят> вот. Еще и отдельно сторожили. Тогда вопрос, который адресу Александру Мышинскому. Александр, а можно примерно сказать, сколько сейчас составляют потери от воровства в магазинах?
1: Ну, это очень сильно зависит, во-первых, от сезона, да, очень сильно зависит от местоположения магазина. Есть такие точки, где потери именно от воровства практически сведены к нулю. Но это чаще всего в небольших населенных пунктах, где все друг друга знают, и люди дорожат своей репутацией. Да, ну, жители этого населенного пункта а есть. Там, где большой поток, и там могут доходить до 1-1,5% до от оборота. Для понимания, это суммы очень большие, это там до миллиарда рублей в год фактически, если не больше, по Санкт-Петербургу. Опять-таки время года тоже, если люди ходят в... Летние одежды им сложнее украсть, зимой вырасту периодически возрастает.
0: — Слушайте, вот это то, что сказал Александр, о маленьких населенных пунктах, где все все знают, всех всех знают и так далее. Я сразу вспомнил, мне читатели моего телеграм-канала прислали Ссылку такой был рассказ знаменитого фантаста Эрика Фрэнка Рассела, и не осталось никого, и там как раз вот Земляне прилетают на другую планету и обнаруживают там удивительное такое гармоничное хорошее общество, ну какая-то там торговля, бизнес там у них все очень мило и все магазины удивляются, что говорят, там ну без продавцов, да, подходи, бери. И когда они говорят, а как же так? А где деньги, а где охрана, а где этого? Говорю, так мы же вот маленькие поселки, мы всех друг друга знаем. И если кто-то чего-то украдет, с ним там вся планета не будет разговаривать и так далее. Дружить с ним не будет. И говорят, в общем, никто не крадет, потому что, ну, ну как? Вот. Очень характерная история. Ну, а там, где поток, там, конечно, называется поток идет и тех, кто желает запустить руку и что-то вынести и особенно зимой, да, я так сильно подозреваю, что сейчас с... вот здесь кивает Марина Корчева мне, что сейчас, когда зима, усилий по обеспечению сохранности продуктов приходится прикладывать больше. Марина, вам слово.
3: Да, с наступлением холодных времен и появлением на людях в верхней одежды, конечно, возрастает пациент кражи, потому что все выносится в запазухе, в карманах. Были случаи, когда мы из капюшонов вытаскивали. То есть ничего не останавливает людей, изгаляются как могут. И поэтому там не уследить. Особенно сейчас мода на оверсайз, и не видно, непонятно, вынес человек, не вынес. В основном вынес, конечно.
0: Слушайте, а вот такой вопрос тогда. А можно описать какой-то такой портрет среднестатистического магазинного расхитителя, чтобы ну, люди, мы хоть знали, что если кто-то рядом с нами там вытаскивает из корзины, с полки, из прилавка, чтобы мы понимали, что, что происходит?
3: А, вы знаете, вот, по моему опыту общей картины ее нет. Воруют а, все. А, воруют уж, начиная... Прямо, у нас сейчас
0: слушатели будут а, переключаться, как это говорить. Ну, не все.
3: Воруют Многие. все, начиная от маленьких детей, заканчивая бабушками пенсионерками, божьими а... Ничего, никого никогда не остановят в попытках бесплатно поесть, попить, и получаем.
0: Ну, наверное, они таскают все-таки разные продукты, видимо, а дети просто потому, что им хочется, да, ну вот с не удержаться. Бабушка потому, что, э, ну, может быть, не хватает денег пенсии или это какая-то системная история, то другие мотивы.
3: Ну, например, дети более активны, конечно, в летний период. Они э, как мы наблюдаем, они залетают в магазин с тайками, хватают то, что поближе к выходу, и им нет разницы, что выносить. У них такой спортивный интерес, по всей видимости. Кому-то что-то доказать, этап взросления, может быть, у них так появляется. Ну, здесь не совсем понятно. Это самая проблемная категория, потому что мы как сотрудники маленьким детям, мы их остановить, по сути, не можем, и ни один родитель не поверит, что их ребенок волнует И мы больше остаемся в негативе, чем в том, что мы на самом деле правы. Поэтому это самая такая неприятненькая категория. Можно понять бабушек, которых, возможно, да, там пенсии не хватает, они пошли за маслицем. Хотя в моей практике была бабушка, которая была просто оборудована под вынос масла, и фольгой, все обсыто пальто, каймафочки, все Дима. То есть это нет, не от голодной жизни, это э, от обиды на общество или еще от чего-то. Причем они очень такие симулятивные люди, они быстро входят. Э, вот в эту игру и начинают очень активно симулировать, как им плохо и прочее, и соответственно мы все спускаем на нет.
0: А слушайте, вы знаете, мне просто сказали про бабушку, у меня такой был опыт очень интересный. Примерно где-то весной прошлого года значит бабушка вот здесь по соседству метро Чкаловская, значит такая, значит такого интеллигентного петербургского вида меня остановила, сказала, вы знаете, я вас знаю, ну видимо слышала голос, видела по телевизору, значит поздоровалась, говорит, слышу, там видела перед что-то такое. И она говорит, вы знаете, я так счастлива сейчас. Я говорю, а что случилось? Он может быть, ну, поделиться еще к счастью. И она говорит, вы знаете, сейчас всем будет очень плохо, но я рада, потому что вам будет плохо так же, как нам. Вот, и теперь вот я вам говорит, я вас слушаю, вас чувствую, но я, вот вам будет плохо, как мне, и я счастлива. Это такая была вот искренность, я ее сказала. Я говорю, я же тоже желаю вам счастья. Я говорю, да, я говорю, но вам будет плохо имейте в виду. А вот такая реакция. Но это очень характерная история, на самом деле, которую вы рассказали. Михаил, да, вы хотели сказать? Я про бабушек хотел сказать. Вот. Бабушки нас слушают, Михаил. <соскоррес> Давайте это все-таки не все бабушки.
2: Нет, не все бабушки ни в коем случае. Это как раз-таки вот есть какие-то отдельные, отдельные люди, которые, видимо, действительно этим увлечены. Вот есть в торговой сети лента, в гипермаркете на Уральской улице, на Васильевском острове, там такая бабушка, которая туда ходит регулярно и она ворует э, товары там, чуть ли не в открытую, и Когда вот не дай бог, ты мимо нее проходишь и на нее смотришь, там, заметишь, что она что-то ворует и ест, она на тебя с таким укором смотрит после этого, что ты даже ничего сказать
0: не можешь. Да, слушайте, э, Александр, я обращаюсь к Александру Мушинскому, директору сети «Марктов Реал». А у вас нету таких типажей, которые к вам ходят в магазины постоянно вот этим заниматься?
1: О, почему есть у нас есть деление скажем так таких покупателей на три категории первая категория это подождите я прошу это... прощения
0: перевью вас потому что у нас сейчас чтобы не переключались наши слушатели буквально через несколько секунд у нас рекламная пауза а вот эту классификацию магазинных воров мы продолжим после нее не переключайтесь где деньги чувак я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Итак, в студии Радио правда в Петербурге, 92FM, Дмитрий Прокофьев. И мои гости, эксперт по ритейлу Михаил Лачугин директор сети магазинов «Реал» Александр Мышинский и сотрудник, тоже был, да, один эксперт ряда торговых сетей Марина Корчева. И мы сегодня рассуждаем о том, что происходит в петербургских и ленинградских магазинах и заговорили о том, как оттуда с полок пропадают товары, которые выносят разные недобросовестные люди. И с предыдущей части нашей программы Александр Мышинский начал рассказывать о классификации вот этих магазинных расхитителей, которые занимаются этим профессионально. Александр, мы все слушаем вас, чтобы знать этих типов в лицо.
1: Ну, как у нас делятся эти персонажи, и в соответствии с этим у нас делают сотрудники магазинов новую реакцию свою. То есть, первое, это люди, которые воруют по нужде. Есть перечень лиц, у которых действительно нет денег. Часто это бывают студенты, которые воруют готовую еду или там шоколадки. Да, иногда это бабушки, которые действительно там набирают что-то, то, что оплачивают, а то, что не могут себе позволить, они прячут и пытаются вынести. Это, честно скажу, малочисленная группа, и с такими людьми мы стараемся просто проводить беседы и отпускать. Без... Ну, и суммы, которые они похищают, они небольшие, и, ну, видно людей, которые это делают по нужде. Вторая группа лиц — это развлечения, вот как Михаил сказал, да, для которых что-то украсть — это такого рода занятия, не связанное ни с нуждой, ни с какой-то другой деятельностью. Те же подростки, которые забегают, воруют энергетики, пиво, ну, то, что им запрещено покупать. Да, ну, это могут быть и вполне состоятельные люди, которые, вот, что-то у них там замкнуло, и они посчитали, они слабо ли мне вынести бутылку коньяка. Да? А третья группа лиц – это уже профессиональные преступники, которые как раз наносят максимальный ущерб. Это действительно банды, это сообщество, которые целенаправленно выносят и выносят очень много, работают координированно и профессионально. Вот это вот та группа, которую... При обнаружении мы обязательно пишем заявление, сдаем в полицию и, в принципе, пытаемся с этим бороться.
0: Вопрос, кстати, вы упомянули о полиции, вы упомянули о том, что как задерживать. Но ведь это действительно большая проблема, потому что сотрудники магазина, не даже сотрудники частного охранного предприятия, насколько я знаю, они не могут проводить никаких вот с этими людьми действий, они могут только их, ну, как максимум, остановить, да, попросить там, открыть сумку, причем попросить, да, человек может отказаться это делать. И дальше уже вопрос полиции, протокол и так далее. Да, и уже возможно, там уже полиция принимает решение о возбуждении уголовного дела или э, взыскании штрафы, и так далее. Да, верно?
1: Ну, задерживать мы не имеем права. Ну, попросить, мы, предъявить предпринимаем...
0: сумку. Да, да и...
1: мы сотрудники просят что-то сделать. И чаще всего люди, которые занимаются профессионально воровством, они не идут на конфликт, они просто все вынимают и убегают. То есть здесь конфликтов как таковых нет, но заявление чаще всего пишется уже по факту обнаружения, ну, в конце дня просматривая камеры, да, обнаруживают вот таких деятелей, которые, не стесняясь ни камер, ничего, это все складывают в рюкзаки, либо в сумки. У нас был случай, когда вынесли 40 килограмм сыра.
0: Господи, откуда можно было достать? Вот, простите, здесь Мария, как это, в школе подняла руку, да. и как раз вот про эту историю. Да, видимо, у вас тоже есть какие-то истории про то, сколько можно вынести из магазина.
3: Да, в основном 40 килограммов сына – это, это не сказки, это на самом деле это жестокая действительность. Это делают люди с большими спортивными сумками, специально оборудованными. заходят в магазин с видом, что это тяжелые какие-то вещи и складывают туда головы, если есть такие на прилавке. Это, конечно, прям такой... И таких людей как бы и не остановить, понимаете? Они вот уже на напалмом идут и...
0: Хорошее выражение. Напалмом идут.
3: Да. Вы, вы знаете, просто когда говорят про усилие, обычно ну, думают про и изобретательные Мы участки. понимаем, да. В магазинах такая же система. Это от людей, которые отвлекают, и кто-то один выносит и очень тщательно выносит. Есть еще были случаи, когда не то, что выносили, а перепрятывали товары в магазине и возвращались за ним спустя некоторое время.
0: А, да, то есть типа в магазин, ну, переложил куда-то, ну да, вот я не покупал, я взял, положил, и, ну, забыл, бывает, да, ничего ты не скажешь, но ну, я подержал товар в руках, положил куда-то на место. Да. А потом уже кто-нибудь приходит и вытаскивает с этого места. Да,
3: у нас в основном так воровали очень дорогой алкоголь при этом, ну, как бы просто берется алкоголь с полки, он не выносится с магазина. То есть вы ничего предъявить не можете человеку. Ну, ходит, держит бутылку. Да, то есть нет подозрения того, что человек ходит вокруг алкогольных полок и что-то там высматривает.
0: Ну, и, наверное, любой из нас, каждый там бывает, это абсолютно нормальная ситуация, когда человек там берет бутылку в руки, рассматривает, читает, проверяет там на ней, что написано, да. советуется, кстати, абсолютно нормально там, да. даже с каким-то другим, вы знаете, пробовали там.
3: Да. Ничего сказать и, нельзя. И вот в таких случаях могут ä, запрятать алкоголь в какие-либо... Ähm места в магазине, то есть может быть стоять, стоять по магазину с чипсами, допустим, там, или э, скинуть еще. Но -то. мы
0: не будем это чуть-чуть научиться. Хотя нет, они и так все знают. Они там. все
3: знают. Это отработанные схемы годами.
0: Слушайте, но если на самом деле вот такая, может быть, мысль, если кто-то нас сейчас слышит, да, если вы увидели, что какие-то продукты в магазине вдруг оказались не там, где им положено быть, ну, не знаю, вы берете там чипсы на полке, а за ними стоит, ну как сейчас в вот алкомаркетах, да, часто там бутылки, там тут же там снэки и так далее, а вдруг там оказалась какая-то бутылка, лучше позвать персонал магазина, потому что, скорее всего, это кто-то уже приготовился. Да,
3: в таких случаях лучше назвать персонал магазина, персонал по камерам примерно поймет кто это сделал и на кого надо будет обратить внимание.
0: Я хотел бы обратить внимание еще вот всех, уважаемых слушателей, почему мы об этом говорим. Давайте смотреть правде в глаза. То, что когда мы возмущаемся ценами в магазинах, да, когда мы ну, говорим, что так все подорожало, надо понимать, что в эти цены закладывается еще и... На уровне всех, всех бизнес-планов закладывается еще и то, что... Из этого что-то будет вынесено мимо кассы. и зарплата охраны, и вызова полиции, и оборудование вот этих систем, там камеры, там, и систем системы безопасности. Это все дополнительные издержки, которые мы все несем вместе за то, что кто-то вот этот парень, ребята, выносят вот эти бутылки, да. и вы знаете, вспомнил такую историю замечательную. Есть был такой в советское время сдавался популярный роман, издавали как его как пример там, ужасов проклятого капитализма. Значит, маленький Оборвыш, там ребенок, там семья им не занимается, он бродит по лондонским улицам, да, там, отец там, бедный, все очень плохо у него, он попадает там, в подростковую банду, и они как раз занимаются воровством вот таким вот мелким на лондонских рынках, да, там, из торговых рядов, еще где-то там, из карман Ну, так такие вот подростки очень похожие истории, да, где они там, причем сначала ему это кажется, что это какая-то игра потом он действительно там попадает, он уже в И эти его учат. Значит, ребята, где можно, где нельзя, они там проходят мимо какого-то рынка. Вот. И он говорит, а вот тут свободно лежит. Он говорит, нет, не надо, сюда не ходи. Он говорит, а почему? Он говорит, вот убьют, убьют, забьют. Тут, знаешь, это рынок? Он говорит, нет, ну и тебе не надо знать. И потом, когда он все-таки попадается, ну, там, хочется поесть, он там берет яблоко с этого прилавка. Ну, в общем, он остается жив, по только большому везению, да, там, там страшная сцена, что с ним потом как-то за это яблоко, да, там руки ломают ему. Вот. но ничего подобного сделать, получается, нельзя. Но а нынешние системы вот безопасности, слежения, вот эти пищалки, они как-то защищают, Михаил?
2: Ну, начнем с охраны. Охрана в магазинах она в крупных есть, ну, и в мелких она тоже иногда есть, но это больше такой терапевтический, наверное, момент, потому что, как уже сказали, охранники на самом деле ничего не могут сделать, если даже что-то случается. Вот, что касается камер видеонаблюдения и всего прочего, безусловно, это, эти системы нужны, и они не только для контроля за покупателями, но и для контроля за сотрудниками, прежде всего, наверное, все-таки даже за сотрудниками собственными. Вот. Не везде камеры работающие, не будем раскрывать подробности. Не, надо. Не везде они работают, много где мулежи установлены на самом деле. В крупных гипермаркетах есть такая профессия, как детектив торгового зала или сотрудник мониторинговой службы. Это люди, которые под видом покупателей ходят и следят за обстановкой вокруг. Если что, докладывают коллегам, если кто-то что-то ворует. Но опять же, в итоге этого ворующего человека они могут только остановить словом он может не подчиниться.
0: И... Кстати, вот в той истории, которая рассказал такую жуткую, там из буржуазной Англии, да, вот э, мальчишка, он как раз попался в эту ситуацию. Он вот, смотрел, что бродяга какой-то ходит на этом рынке, э, который его избил. А это бродяга и был как раз вот охранник, э, который следил за, за тем, кто то что ворует с прилавка. Но я еще бы хотел добавить, что даже если бы,
2: например, охранникам и сотрудникам магазинов были, были даны официальные полномочия в соответствии с законом там, задерживать людей, применять к ним какую-то физическую силу,
0: то. Вряд а мы об этом расскажете, уточнее уже после наших новостей. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная, проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги? Чувак. И мы продолжаем в студии радио Комсомольская правда в Петербурге разговор о том, как защитить магазины и э, от тех, кто из них ворует, и в том числе э, защитить и наши кошельки, потому что издержки на защиту от хищений в магазинах они перекладываются в конечном счете в цены товаров и, соответственно, на наши с вами кошелек. И здесь со мной в студии Марина Корчева, которая работала и работает в ради известных торговых сетей. На связи Александр Мышинский, директор сети Реал и Михаил Очугин, эксперт по ритейлу. В предыдущей части нашей передачи Михаил как раз рассказал очень впечатляющую историю о том, как защищаются от краж в торговых сетях и о профессии детектив торгового зала, но которые, тем не менее, ничего такого, кроме как вызвать полицию, эти сотрудники предпринять не могут. Совершенно верно. Вот, уточняет. А я хотел бы спросить Александра Мышинского, как защищается в этой ситуации ваш магазин, ну, сеть магазинов?
1: Ну, практически у всех сетей методы одинаковые. Это установка систем видеонаблюдения, противокражные рамки, противокражные какие-то боксы. Да, предположим, масло сливочное, которое всегда было в открытом доступе, последние годы стали убирать противокражные краба потому что именно эта категория вдруг выбилась в топ похищений. Да, но в любом случае все замки у нас, как говорится, от честных людей. Те, кто захотят украсть, они украдут. Поэтому здесь идет превентивная борьба больше с теми, кто уже профессионально этим занимается. У большинства сетей есть база данных воров. Как бы там ни было, как бы, не знаю... Не старались, у нас у всех есть общие данные по тем, кто ворует. Эта база данных, она заводится в специальную систему опознавания лиц, которую многие сети сейчас уже начали применять достаточно активно. Соответственно, при входе в магазин, человек, который находится в этой базе, и о котором все знают, весь город, что он вор и профессионально этим занимается, идет специальный сигнал к директору магазина или к заму магазина, и уже они выходят и отслеживают этого человека, его перемещение по магазину. Единственное, что я до сих пор так и не могу понять, почему, имея такую базу данных и подтвержденные видеосвидетельства, МВД никак не может с ними справиться. Слушайте, а это
0: вопрос хороший. Я думаю, что у нас будет возможность обязательно вообще сделать радиопередачу вообще в безопасности в широком смысле. Я думаю, что представители правоохранительных органов могут откликнуться по принятию участия. Да? Потому что это действительно серьезная проблема. Здесь я думаю, что вопрос только в опять же в политической воле и в желании, да, человека, что если есть, если есть, магазин просматривается, да, если стоят камеры, в крупных там это все работает, то при опять же при наличии политической воли, желание собрать доказательную базу и именно с профессиональными преступниками да, поступить так, как это требует у статьи Уголовного кодекса, в общем, ничего очень затруднительного в этом нет. Можно добавить? Да, Михаил вот хочет добавить. Михаил Ачубин.
2: Я тут ремарку небольшую касаемо сотрудников правоохранительных органов. У них людей не хватает на такие вот выезды. Они очень часто говорят ну, в приватных беседах, что нам ваши вот эти кражи, там, пары банок пива... Вот просто нам людей выдергивать и, соответственно, это лишнее время, лишние нервы. И опять же, сотрудники магазинов, вот магазину дома работает три человека, например, они сумели как-то убедить там задержать вора вора. И они должны, опять же, вот отрываться от работы, ждать, пока приедет полиция, потом заниматься кучей всяких там бюрократических моментов то есть, работа у них стоит, им за это никто не доплачивает, то есть им потом придется оставаться на работе после закрытия магазина, что-то там доделывать. Соответственно, тут людей не хватает ни в ритейле, ни у полиции, чтобы. Ловить преступников.
0: А, знаете, интересный момент такой-то есть. У экономистов есть такое упражнение это называется, дилемма без когда человек, проезжающий там ну, без билета, да, в общественном транспорте, ну, как ерунда какая, да. Но действительно, вот это очень похоже вот, с этой историей, что проще заложить вот эти издержки в цены, распределив их на всех, да то чем заниматься вот этой вот такой скрупулезной мелочной работой, которая отвлекает, отнимает силы, время и самим явлением действительно не помогает справиться. Александр, ну здесь вот Михаил вставил свою реплику. Вы не успели закончить мысль.
1: Да, я хотел просто сказать, что МВД все-таки озадачилось этим, потому что буквально на днях пришло письмо как раз из главного управления, оно адресовано в комитет, но итог его следующий. По данным МВД за 9 месяцев 2023 года количество ранее судимых лиц, совершивших повторные преступления, увеличилось на 9,7%. Это то, что их озаботило. Но больше их озаботило, что основной массив преступлений составляют как раз кражи в сетевых магазинах. То есть 42% преступлений, которые совершают люди, это кражи в сетевых магазинах. И, видимо, это настолько их озадачило, что они э, просят как раз провести встречу с участниками э, сетей. То есть будет 23 числа будет организована встреча, где МВД уже будет совместно с сетями решать вопрос повышения эффективности противодействия. То есть буквально Я на днях. Что... Да, вот э, очень. Ну, мы, мы добивались этой встречи от сетей, мы просили год. Mm -hmm. То есть когда в апреле мы выходили с предложением как-то решить эту проблему, написать дорожную карту, нам сказали да, но они не пришли. Сейчас, видимо, эта проблема все-таки стала более глобальной, что даже МВД само выступила инициатором.
0: Вообще, вот это интересно. Рост вот такие, такого рода хищений, я так понимаю, что это именно организованные как системы, это свидетельство довольно серьезного социального неблагополучия со всех сторон. да, Это значит, что либо у кого-то действительно там нет денег, кто-то поставил на поток, пользуясь тем, что силы милиции, возможно, полиции, возможно, ориентирована на что-то другое, да? мы понимаем. И действительно, я еще раз напомню, что издержки вот от этого воровства ложатся на всех, кто пользуется торговыми сетями, и в том числе еще... Да? Это действительно снижает общий там, уровень безопасности на наших улицах, потому что, да, ну, как бы то ни было, вот экипаж э, полиции да, или оперативный сотрудник, который придет заниматься вот такими магазинными ворами, он в то же время мог быть занят чем-то другим, да, упустить какую-то другую ситуацию. Ведь не просто так полиция отказывается там, да, приезжать, потому что действительно да, не хватает людей для того, чтобы разбираться с какими-то... Серьезными, да. Ну, плюс еще надо понимать, что вот это вот, если говорить о подростках, да, для которых сначала это действительно кажется таким озорством, да, ну, подумаешь, там, банка, банка энергетика, банка пива, банка бутылка, да, и, возможно, для кого-то из, из десяти человек это будет, там, для девяти из десяти этой подростковой банды это будет такая ерунда, такой эпизод детства, да? Но кто-то поймет, что именно так и нужно жить, и уже сделается профессиональным преступником. Это не шутки. Такая пропорция есть. Вот. И...
1: Можно одну Да, фразу? конечно, Александр, Александр Мышинский. А, не отключайтесь, есть, ради да. бога,
0: мы-то вас слушаем с огромным вниманием.
1: Да, там здесь проблема просто шире, чем воровство. Есть такая фраза, что безнаказанность рождает вседозволенность. Соответственно, человек почувствуешь и безнаказанность маленького преступления, он будет совершать и дальше, но уже более серьезные. И я думаю, что эта безнаказанность, которую, ну, попустительство, она может привести к тем 90-м годам, которые у нас были.
0: Или ранее. Ну, какая после... кровь почуяли это называется, ну, да, да почую или да, да. возможность безнаказанно, да. Конечно, совершенно верно. Возможность безнаказанно совершать небольшие преступления порождает иллюзию у человека, что он может и, и в дальнейшем называется идти воровским ходом. Да, Михаил, вы хотели добавить? по этому поводу, просто или так задумавшись. Ну, нет, пока, пока, пока что не нет, было. Ну, хорошо, да. да потому что задумчиво. Я, мог... я слушал Александра просто да. очень задумчиво. Я думаю, что вы знаете, что я думаю, что Александра слушали сейчас все, кто относится с вниманием к нашей передаче. да и напоминаю, что каждый четверг на волне 92 FM, радио Комсомольская правда, мы ищем деньги, да, спрашиваем, где деньги, чувак. Вместе с Дмитрием Прокофьевым. Марина, что вы могли бы добавить к словам Александра Мышинского о защите, защите магазинов от расхитителей?
3: Ну, я как сотрудник больше даже иногда думаю о том, как бы защитить нас, сотрудников, которые некоторые сети заставляют спасать товары, и мы как сотрудники можем быть травмированы
0: то и, есть даже доходит и, до конфликтов, и, до драки, и вот с этим гор в общем это, это в общем, да. преступник, который опасность
3: Человек может даже не поменять к вам никакого физическое воздействие. Были случаи, когда просто закрывали так классно две, что людям ломали руки а, в попытке догнать, спасти, уберечь и прочее. И вот как-то мне непонятно, вот как сотруднику относить это к, к травматизму на рабочем месте и, и соблюдению техники безопасности. Хотя...
0: Слушайте, ну это, конечно, совершенно недопустимый риск, на который приходится идти, и об этом мы поговорим после короткого прерыва. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. деньги, чувак. И снова в студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге на волне 92 ФМ на Гачинской улице 35, в самом сердце прекрасного Петроградского района, который, как я всегда говорю, Петроградский район это маленький город такой, да, потому что здесь у нас Кроме всего прочего, существуют все форматы магазинов, от маленьких частных лавок, каких-то магазинов у дома, дискаунтеров, крупных торговых сетей, лакшери-магазинов. Все это сконцентрировано на петроградской стороне. Но мы их начали говорить сегодня о магазинах вообще и оказались в теме магазинного воровства, магазинных хищений, которые наносят гораздо больший социальный ущерб и экономический ущерб, чем нам это могло бы показаться на первый взгляд. И для тех, кто просто ходит в магазины и честно платит, там честно покупает по гораздо по все время растущим ценам. И нет, не все так просто. И э, вот эту тему вместе со мной обсуждают... Э, Марина Корчева, сотрудник ряда торговых сетей. Михаил Ачугин, эксперт по ритейлу. И Александр Мышинский, директор сети магазинов «Реал», который рассказывал нам в предыдущей части передачи о том, как магазины защищаются от воровства и о том, как сложно сейчас наладить взаимодействие с полицией в этом направлении. И еще раз тогда, Александр, вопрос. А сколько сейчас дают за кражу-то? В магазине, если есть, конечно, такая информация, и какое количество вот профессиональных преступников смысле, доходит до суда?
1: Ну, сколько дают сейчас, к сожалению, или, к счастью, не знаю, потому что наша задача стоит не в том, чтобы посадить человека и испортить ему жизнь, а создать ситуацию, когда это будет в дальнейшем недопустимо. Мы Во всех случаях, когда это профессиональное воровство, мы подаем заявление в полицию за год, по-моему, 15 судов состоялось, это имеется в виду тех, кого удалось поймать. Да. Мы стараемся во всех случаях, если это не профессиональный небольшой ущерб договариваться и вести профилактические беседы. Ну, основное, как я вижу, что здесь просто нужно создать атмосферу нетерпимости, чтобы не только сотрудники магазинов понимали, что это воровство из их карманов в том числе, но и просто и покупатели, и сотрудники МВД, ну и так общество относилось к ворам не как к Робин Гудам, а как к обычным преступникам, которые залезают к ним в дом.
2: Михаил, что вы добавите? Ну, я соглашусь с Александром в том, что он сказал. Я бы добавил еще... Действительно, нужно как-то это делать общественно неприемлемым воровство в магазинах. Например, если студент или школьник что-то украл, попал на камеру, его лицо должны вычислить, отправить в учебное заведение, где он учится. Были в свое время там доски позора, вот что-то такое можно сделать. Мне кажется, тогда очень быстро это все сойдет на нет. Ну, конечно, останется какая-то категория совсем, как говорится, отмороженных людей. Но ну, это всегда было и есть и будет. Но именно массовость явления она уйдет, потому что я убежден все-таки, что большинство ворует не потому, что им нечего есть, а потому что это просто вот какой-то либо спортивный интерес, либо у людей много свободного времени.
0: Ну, хочется совершать Ну, вот что-то
2: такое, да. То есть можно найти способы как-то легально получить себе еду или выпивку, или еще что-то, можно вот так...
0: Вы знаете, Михаил, на ваших словах о том, что вот их можно как-то там становится представить, вы бы видели сейчас лицо нашей собеседницы Марины Корчевой, чтобы вы смотрели на меня. И я очень жалею, что все наши слушатели сейчас не видели вот этого прекрасного выражения на красивом лице Марины, о том, что вот что. Марин, я понимаю, вы не согласны. Вы считаете, что Горбатова могила исправит?
3: Нет, здесь даже не в этом дело. У нас закон о защите персональных данных. Мы не имеем права на фото-видеосъемку, на сохранение лица, на избавление третьего лица. и в то, что ставят нам некие тайпоны. То есть мы не можем вывесить на входе в магазин, что вот это лицо волнует.
0: Слушайте, вы знаете, что меня всегда это удивляло. Я, наверное, не могу сказать, сколько раз я везде, где только можно, я показал свой паспорт, расписался, и неизвестный мне человек на входе там, записал мои данные в какую-то книжку, бумажку, сфотографировал, выписал пропуск. Сколько раз я оставил свой цифровой след, сколько раз меня на входе сфотографировали, чтобы выписать разовый какой-то пропуск. Видал я и такое. Да? И э, с каких только телефонов мне не звонили всевозможные службы безопасности и сотрудники там, центральных банков. Только ФРС, по-моему, еще не звонила, Международный э, фонд не звонил мне не сообщал, что что-то такое. да? Сколько раз там, я не знаю, показать. И, и вдруг оказывается, что человек, который в спортивной сумке выносит 40 килограмм сыра, у него, а вот у него персональные данные, ничего нельзя с этим сделать, и вот тут-то получается, что закол его бережет.
3: Именно. Именно. Ну вот как
0: так? Наверное, все, все петербургцы думают о том, что мы постоянно показываем себя, да я не знаю, в метро у тебя ты сейчас не можешь пройти, что на тебя смотрят, камера тебя снимает, транслируют. И, простите, я себя сам видел сколько раз в каких-то там сюжетах на там телевидении и так далее. И как-то вообще но... нет, и все Просто потому, что ты ходишь по улице, и ты попадаешь на это все.
2: Я бы добавил, я на самом деле не юрист, конечно, не знаю тонкости закона о защите персональных данных но в, в гипермаркетах некоторых сетей я вижу на досках объявлений на входе там висят иногда фотографии злостных да
0: при желании этот человек может добиваться говорить что ну пока ну, я не знаю наве
2: наверно да но с другой стороны нужно как-то тогда вот разграничивать в законодательстве эти моменты чтобы все таки таких людей как-то общество
0: знало, своих героев в кавычках. Да, уж и по крайней мере, как я напомню. И то, что сказал, очень верно сказал Александр Мышинский, о том, что, во-первых, это действительно может привести к более серьезным преступлениям, да, это действительно создает вот такой общий криминальный фон, что так можно. Это магазинное вырост ложится на наши с вами карманы, закладывается, да. Это может обернуться и, в том числе, и травмами, и ущербом до сотрудников, да, Это дополнительная на них нагрузка, да. Никто не собирался, да, чтобы человек там в магазине продавец, там, за э, свою зарплату он еще должен еще и бороться с преступником э, физи, в том числе физически бороться, да, пытаться его остановить и рисковать собой. И Это действительно серьезная проблема. Коллеги, у нас осталось буквально несколько минут, и давайте подведем такое резюме, что нам все-таки надо было бы сделать. И я обращаюсь к Александру Бушинскому, директору сети магазинов Реал. Александр, вот как бы, если начальник были вы, что тогда?
1: Ну, я бы все-таки дал больше полномочия гражданам для противодействия преступности. Потому что, как правильно заметила коллега, они, сотрудники магазинов, полностью бесправны. Я бы им вообще электрошокеры выдал и разрешил задерживать Спасибо. преступников таким способом. Но мы буквально вчера на собрании с директорами магазинов обсуждали меры, какие есть. И смеялись на тем, что если бы мы разрешили, они бы с удовольствием и биты себе взяли, потому что ну, действительно есть угроза их здоровью. И, да, ну и, и, значит, ну, я напомню еще, да.
0: простите, Александр, момент, ведь надо понимать, что это также касается всех, потому что преступник в магазине профессиональный, да, если в случае каких-то вот проблем, конфликтов, защищаясь, пытаясь бежать, он точно так же может нанести травмы, могут пострадать люди, Конечно. которые просто рядом с ним находятся, да, вот, там не будет разбирать продавец, там будет кто, каждый, кто ему мешает. Простите, я перебил вас, Александр, продолжите, пожалуйста.
1: Да, здесь вопрос, слова «граждане» — это в широком смысле. Это не только сотрудники магазинов, это вообще, в принципе, все граждане, потому что очень часто ну, преступление должно быть остановлено и наказано.
0: Причем остановлено да, на это, месте.
1: Да, магазины просто — это такая яркая точка, где все это пересекается, но это может касаться и других мест, где наши люди живут, обитают, поэтому с преступностью надо бороться.
0: Спасибо. Михаил, ваше слово.
2: Ну вот к словам Александра я бы еще добавил то, что нам нужно, конечно, сейчас озадачиться профилактикой всех этих моментов, начиная со школы, в университетах. Вот сейчас у нас в последний год активно взялись за школьников и студентов по части профориентации, по части О. там введения каких-то новых дисциплин, вот необходимо им также объяснять, что воровать нехорошо, что за это бывает, и что можно как-то другими способами все-таки добывать себя пропитание.
0: Слушайте, это называется, да, вот как раз тема одна из тем для разговоров о важных, да, потому что вообще кратить да, нельзя. Вот, да, разговор о важном. Это вот вот как раз сказать, то. что такое, объяснить, что вообще мама в детстве бы рассказала и да. учитель и сотрудника что чужое вообще брать нельзя, ни под каким
2: видом. Поэтому вот если она слушает Министерство образования, то
0: может быть это серьезно? Да, Марина.
3: Знаете, есть такая фраза, что с молчаливого согласия в людей совершаются самые тяжелые преступления. Вот если у нас общество будет нацелено на то, чтобы оповестить и сотрудников, и тех, кто воюет о том, что мы за вами смотрим. Это тоже бы дало свои результаты.
0: Ну, и у нас э, граждане вот, готовы о чем угодно бывает оповещать, но только не о том, когда. Вот, кстати, вот удивительная история. Э, человек, который на глазах у кого-то опускает, ведь наверняка эти преступники уверены, что если кто-то будет видеть, что он опускает в карман кусок сыра или за разопазу прячет бутылку вина, вот рядом стоящий он это не мое, и это магазин, и. А! Вот такая вот некая «робингудовщина» в кавычках. Вот на что другое сразу обратят внимание. А вот здесь действительно, наверное, ключевой момент – нам нужна нетерпимость к тем, кто берет чужое и прикрывается ради этого какой-то там демагогией. Ну что же, это была программа «Где деньги, чувак?». Со мной в студии были Михаил Лачугин, Марина Корчева, Александр Бушинский. Большое спасибо, коллеги. До встречи через неделю. До свидания. «Где деньги?» Чувак.